0: Herr Jesus wir danken dir noch einmal für dein Wort und wir danken dir für unsere Rettung danken dass wir Versammlung sind und dass wir hier sind um dein Wort zu hören bitten dich Herr Jesus dass uns dein Wort ins Herz fällt und dass wir ja verstehen was du uns auch heute morgen zu sagen hast amen amen ja wir gehen dann ins Johannesevangelium Kapitel 3 und lesen da den Vers 16. Ein Vers, den wir alle schon sicherlich oft gelesen und gehört haben. Da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, das haben wir hier gerade gelesen, dass Gott die Welt geliebt hat. Und als Beweis seiner Liebe sandte er seinen Sohn. Ja, Gott ist tatsächlich Liebe. Gott ist Liebe. Wie schön, wie schön das klingt. Doch viele verlorene Menschen die Gott nicht kennen, ja, die fragen immer wieder, stimmt das denn auch? Stimmt das? Es gibt ja so viel Leid und Jammer und Not und so viel Ungerechtigkeit. Und es geschehen so viele schlimme Sachen, Erdbeben, Kriege und Gottes Liebe, das fragen die. Haben wir uns auch nicht schon selbst früher in unserem alten Leben diese Frage gestellt, dass wenn Gott Liebe ist, so viele Sachen passieren? Es gab in unserem Leben sicherlich auch früher schon, na, ich sag mal, sonnige Wegstrecken, wo es einfach war. Da haben wir dann auch leicht geglaubt, dass Gott Liebe ist. Aber dann kam ein Sturm, Unruhe im Leben und dieser Sturm, der zog dann vernichtend durch, ja, durch unser blühendes Feld. War alles kaputt. Und in solchen Situationen, da haben auch wir hinter der Aussage, Gott ist Liebe, womöglich ein Fragezeichen gemacht. Tja. Weil wir für die geschehenen Dinge sofort Gott verantwortlich gemacht haben. Tun die Verlorenen ja auch. Gottes Schuld an allem, sagen sie. Obwohl wir Menschen selbst für die vielen Unglücke und die schlimmen Dinge verantwortlich sind. Denn dahinter steht immer unsere Sünde und unsere Trennung, unsere Entfernung von Gott. Gott ist Liebe. Um das zu glauben, da brauchten auch wir eine, eine Tatsache. Eine Tatsache, die uns die Liebe Gottes auch glauben lässt. Und diese Tatsache, die ist schon da. Sie ist da. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das Kreuz von Golgatha ist eine Tat Gottes, das Werk Gottes. Und es ist kein, es ist kein Tal so tief und keine... Keine Finsternis kann so dunkel sein, dass wir nicht das Kreuz sehen können als Lichtglanz des Erbarmens und der Gnade Gottes. Das haben wir doch alle in unserer Errettung erfahren. Und was ganz Wichtiges, das müssen wir uns hier nochmal bewusst machen, was wichtiges. Wer zum Kreuz Jesu, wer zum Kreuz Ja sagt, der muss auch zur Sünde Ja sagen. Denn das Kreuz des Herrn Jesus hat mit unserer Sünde zu tun. Denn die Sünde, unsere Sünde, trennte uns von und wir konnten keine Gemeinschaft mit Gott haben. Das Kreuz des Herrn Jesus war einzig und allein unserer Sünde wegen nötig. Und die eigentliche Erfahrung der Liebe Gottes, es ist doch die Vergebung unserer Sünden wo es dann leicht wurde und wir merkten, es wurde Vergebung. Es ist Vergebung da. Und die Vergebung, die haben wir durch das teure Blut des Sohnes Gottes. Und wo Vergebung der Sünden ist, da ist erst Leben und Seligkeit. das heißt ja, dass wir vorher tot waren in unseren Vergehungen. Und genau darum hat das auch der Herr Jesus gesagt in Matthäus 5, Vers 24. Da hat er gesagt, wer mein Wort hört, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Wer Gottes Wort nicht glaubt, es in Frage stellt, der macht Gott zum Lügner. Und es ist vollkommen, es ist völlig egal, was wir getan haben. Keine Sünde ist größer als die Liebe und die Vergebung Gottes. Sein Wort ist Wahrheit. Und wo die Sünde noch so groß ist, da gilt uns sein Wort. Wo es heißt, wo aber die Sünde überströmend geworden, da ist die Gnade noch überschwänglicher. Noch überschwänglicher. Römer 5, Vers 20. Und weiter heißt es, und wenn, wenn, wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist ein Grundsatz für unsere Nachfolge. Den Satz sollten wir genauso auswendig kennen wie Johannes 3, Vers 16. Und diese Reinigung, ja, die findet im Blute des Herrn Jesus statt. Und so ist doch tatsächlich dort am Kreuz die Liebe unseres Gottes offenbart worden. Und an den, an den Glauben wir. Und gehen nicht verloren. Sondern haben das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen. Sollten wir an seiner Liebe zweifeln? Ganz sicher nicht. Haben wir überhaupt keinen Grund zu. Und diese Liebe und den Beweis seiner Liebe den haben wir doch alle in unserem Leben erfahren. Als wir hinkamen zum Kreuz, wo der Sohn Gottes, unser Herr Jesus, für die Sünden der Welt litt und sein Leben gab. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Diese frohe Botschaft vom Kreuz ist eine Liebesbotschaft Gottes. Und jeder, der will, darf kommen. Er darf kommen und sich noch heute erretten lassen. Wer das glaubt, der wird ganz gewiss errettet, weil es das Wort Gottes so sagt. Es sind Zusagen, die noch heute gültig sind. Dieses Geschenk Gottes, das ist so groß, dass es den Tod ja und alle Sünden verschlingt. Alle Sünden dieser Welt sind gegen Christus und das Werk vom Kreuz wie so ein kleiner Wassertropfen der in so ein riesiges Feuer fällt. Die, die lösen sich in nichts auf. Wer das im Glauben annimmt, darf das mit, mit Freuden im Herzen wissen. Dass dessen Sünden, ja, wie so ein Strohhalm im Feuer, verzehrt werden. Denn Christus, ja das Blut, des Herrn Jesus nimmt alle Sünden hinweg. Und so hören wir es vom Herrn Jesus selbst. Er hat es selbst damals dem Herrn, dem Nikodemus erzählt. Der war ja zu ihm gekommen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das sind sehr kostbare Worte, die der Herr Jesus hier gesagt hat. Und sein Wort, dieses Wort Gottes, das ist gültig. Denn der Herr Jesus, der sagte, ich und der Vater sind eins. Gott gibt uns Gnade. Gnade dass wir sein Wort recht mit unseren Herzen erfassen. Denn wer das tut, den werden weder Teufel noch Sünde oder Tod schrecken können. Wir können uns auf sein Wort verlassen. Und wer zum Kreuz gekommen ist und Errettung durch Jesus Christus erfahren hat, der kann der kann sagen, ich habe keine Angst mehr. Ich bin voller Zuversicht. Denn ich habe Gottes Sohn, den mir Gott aus Liebe geschenkt hat, für mich persönlich angenommen. So wie es in seinem Wort steht, und das Wort Gottes, meines Herrn Jesus, das bestätigt es mir immer wieder aufs Neue, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Auf sein Wort sollen wir trauen und darauf bauen. Und je mehr wir dem Herrn Jesus vertrauen und seinem Wort glauben, umso mehr Freude. Und ein Verlangen nach ihm wird in unseren Herzen sein. Und dann tut man auch vieles gern. Man nimmt Schwierigkeiten und Anstrengungen auf sich. Sogar Spott der Menschen ist einem dann egal. Man tut es gern für den, der dort am Kreuz für unsere Sünden starb. Wir haben doch als geliebte Kinder Gottes Zugang zum Thron der Gnade. Und erfahren es immer mehr, dass Gott gnädig ist und uns nichts als Liebe schenken will. Gott ist so groß und auch sein Herz, aus dem die Gnade und die Liebe kommt, ist groß können das Herz Gottes nicht mit unseren Herzen vergleichen. Gott selbst und seine Liebe sind unendlich und unaussprechlich groß. Und genauso groß ist auch die Gabe seines geliebten Sohnes. Denn darin gab Gott sich selbst, mit allem, was er hat. Er hat sich selbst zu nichts gemacht, lesen wir. In Philippa 2, Vers 7. Er hat sogar Knechtsgestalt angenommen. Und so lesen wir in Römer 8, Vers 32. Er, Gott, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschult, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Weil uns Gott seinen Sohn gab, hat er uns mit ihm alles gegeben, einfach alles. Das muss uns bewusst sein. Alles muss nun unser sein, weil der Sohn Gottes als Geschenk unser ist, indem wir alles miteinander haben. Unser liebender Gott wird uns mit ihm, mit Jesus, alles schenken. Gott würde sein letztes Hemd geben für uns, um es mal menschlich zu sagen. Unseren Text aus Johannes 3, Vers 16, den sprach der Herr Jesus zum Nikodemus. Der Nikodemus der hätte vielleicht gern gehört. Also hat Gott die Pharisäer geliebt. Doch Nikodemus, das wissen wir, hörte auf die Worte des Herrn Jesus. Er hörte, und er hat es verstanden. Und er kam zum Kreuz später. Und dann hat er mit dem Josef von Arimathea den Leib Jesu abnehmen dürfen und sie legten ihn dann in eine neue Gruft. Nikodemus wurde ganz offensichtlich vom Wort Gottes getroffen. Denn insbesondere dieser Vers 16 richtet sich in besonderer Weise an verlorene Menschen. Aber er redet auch zu uns. Und wir Kinder Gottes wir sehen darin den Charakter und die Natur dessen, der die Welt geliebt und seinen Sohn hingegeben hat. Und zwar nicht für die Welt als Ganzes, sondern für jeden einzelnen verlorenen und sündigen Menschen. Darum heißt es auch, auf das jeder, der an ihn glaubt. So hat Gott sich selbst und den Sünder zusammengebracht. Gott als den, der da liebt und der vergibt. Und den Sünder als den, der da glaubt und empfängt. Gott fordert nichts, gar nichts und er richtet auch nicht, sondern er zeigt sich als Liebe und als, als Geber. Wir müssen bei der Betrachtung dieses Verses bedenken, dass es zuerst das Gesetz gab, welches dann durch die Gnade abgelöst wurde. Das Gesetz war für die Juden und als Nation gilt uns heute die Gnade. Im Gesetz forderte Gott, du musst, du sollst, so und so tun. Und in Hebräer 7, Vers 18 lesen wir davon, dass das Gesetz abgeschafft, steht da, abgeschafft wurde und es Schwachheit und Nutzlosigkeit hatte. Ja, sogar, dass es nichts zur Vollendung gebracht hatte. Und so lesen wir in Hebräer 7, Vers 19 von der Einführung einer besseren Hoffnung, durch welche wir Gott nahen. Das ist die Gnade, in der wir heute stehen denn das Gesetz, heißt es, wurde durch Moses gegeben und die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christum geworden. Johannes 1, Vers 17. Und so merken wir doch beim Lesen des heutigen Textwortes, auf welche besondere Art und Weise dieses Wort redet. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Darin sehen wir die große Liebe Gottes. Und seine Liebe beschränkt sich nicht auf nur eine Nation oder auf ein Volk. Die Liebe Gottes umfasst die ganze Welt. <lacht> Denn Gott ist Liebe. Und Gott ist, was er ist. Er sprach schon damals zu Mose in 2. Mose 3, Vers 14. Ich bin, der ich bin. Unser liebender Gott kann nicht anders. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Er ist was er ist. Liebe. Die Liebe Gottes. Oder die Liebe Gottes ist seine wahre Kraft. Und die Tätigkeit seiner Natur. Wie sehr kann denn jemand lieben? Dass er seinen Sohn für andere leiden und sterben lässt. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Und die Menschen in dieser Welt müssen, die müssen in die unmittelbare und persönliche Verbindung mit Gott selbst gebracht werden mit seiner Liebe bekannt gemacht werden. Das ist es, was Gott möchte, weil er uns Menschen das Liebste, was er hatte, sandte. Seinen Sohn. Und dieser Sohn ist nach Johannes 12, Vers 47 nicht gekommen, auf, dass er die Welt richte, sondern auf, dass die Welt auf, dass er die Welt errette, steht da. Zweifeln wir an der Liebe Gottes. Und Gott, der packt noch einen Beweis seiner Liebe obendrauf. Hört mal, 1. Johannes 4, Vers 9. Da heißt es, hierin Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf das wir durch ihn leben möchten. Wir haben das ewige Leben. Und weiter in Vers 10. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er, dass Gott uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Das muss man sich mal vorstellen. Wir wollen das hier noch mal wiederholen. Gott ist die Liebe. Und Gott hat die Welt geliebt weil er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat. Es ist, es ist so wichtig und so notwendig, dass wir seine Liebe und die Gabe seiner Liebe den Herrn Jesus mehr erkennen. Und wir dürfen das nicht vergessen, dass uns die Liebe Gottes nicht nicht anders erreichen konnte, als durch die Gabe seines geliebten Sohnes. Es gab keine es gab keine andere Möglichkeit, um die Menschen zu erreichen. Die wären alle verloren gegangen. So sandte Gott aus Liebe, wirklich aus Liebe, seinen Sohn. Wir sehen den Beweis der Liebe Gottes schon in der Krippe, als das Kind dort lag und später am Kreuz hing, beladen mit unseren Sünden. Unser Gott ist doch heilig, heilig und wir sind Sündige Geschöpfe. Wie könnten wir ja in die Nähe Gottes kommen? Und wie könnten Sünde und Heiligkeit beieinander wohnen? Unmöglich, das geht nicht. Wären immer und ewiglich verloren geblieben. Die Gerechtigkeit unseres Gottes fordert die Verurteilung unserer Sünden. Und wenn seine Liebe den Sünder erretten will, dann war dazu die Gabe seines eingeborenen Sohnes nötig. Unser Gott sei in Ewigkeit für seine Liebe gepriesen und gedankt. Das haben wir heute Morgen getan. Denn seine Liebe, die ist so mächtig, um verlorene Menschen zu erretten. Und alles, alles wurde nur möglich, weil Gott seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Obwohl, obwohl es in den alten Schriften heißt, die Seele, welche sündigt, die soll sterben, Ezekiel 18, Vers 4 steht das. Das war das Gesetz. Und Gott selbst hatte es gegeben und bestätigt. Und auch der Herr Jesus hat es in Matthäus 5, Vers 18 bestätigt. Da hat er gesagt, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ja. Wie konnte Gott denn diese, diese Schwierigkeit nun lösen? Wie sollte denn Gnade und Barmherzigkeit sich wieder das Gericht rühmen? Steht ja so geschrieben. Dazu musste doch das Recht des Gesetzes erfüllt werden. Und die Sünde, die musste verdammt werden. Und der Sünder errettet werden. Wie konnte unser liebender Gott dieses Ziel erreichen? Durch die Gabe seines Sohnes. Und durch das Kreuz auf Golgatha fand die Sünde ihre Verurteilung und der Sünder seine Errettung. Denn Christus heißt es, ist des Gesetzes Ende, Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Römer 10, Vers 4 ist eine kostbare Wahrheit. Jeder bußfertige Sünder darf kommen, darf kommen und seinem Wort glauben. Was für eine bewundernswerte Liebe Gottes, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Römer 8, 32. Ja, die Liebe Gottes zu uns, die kostete ihn nichts Geringeres als das Leben seines Sohnes. Wir müssen hier bedenken, dass Gott... Pass mal auf. Wir müssen bedenken, dass Gott durch das Reden seines Mundes Welten geschaffen hat. Das kostete Gott nur das Wort seines Mundes. Doch als es darum ging, diese Welt voller Sünder zu lieben, da kostete es das Leben seines geliebten Sohnes. Wir müssen das hier mal hervorheben und mal deutlich sagen, damit uns die vernichtende Größe unserer Sünde bewusst wird, was wir Gott angetan haben und noch heute antun. Hier reichte nicht das Wort Gottes durch das die Schöpfung entstand, sondern hier musste etwas Größeres, etwas Mächtigeres getan werden, denn die Fülle der Zeit heißt es, war gekommen, ja, und die Sünde des Menschen nahm Überhand. Doch anstatt Gericht, Gericht zu senden sandte Gott seinen Sohn, der dann an unserer Stelle unser Gericht auf sich nahm, um jeden, der an ihm glaubt, zu erretten und ewiges Leben zu schenken. Wir lesen dazu Römer 5, Vers 21, lese ich vor, gleich wie die Sünde geherrscht hat im Tode, also die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn. Das ist die Folge des. Und bei den meisten Kindern Gottes, ja da ist es doch so, dass ein gewisses ein gewisses oder ein kleines Maß an Vertrauen da ist. Dieses Vertrauen auf das Versöhnungswerk Jesu. Ein gewisses Maß. Doch wahre Freiheit des Herzens, die kann erst richtig genossen werden, wenn wir erkannt und verstanden haben, dass unser Gott seinen Sohn gesandt hat und ihn für uns alle hingab. Unser Gewissen, das haben wir ja alle, unser Gewissen, das würde niemals beruhigt sein und der Verkläger der Brüder und Schwestern würde niemals zum Schweigen gebracht werden wenn unsere Sünde nicht vollkommen gerichtet und hinweggenommen worden wäre. So dürfen wir, wir dürfen als errettete Kinder Gottes wissen, wissen was es heißt. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Dieses Wort also dieses Wort also beinhaltet eine gewaltige Kraft und weist uns hin auf die Liebe unseres Gottes. Amen.